0: Fala galera, bem-vindos novamente a mais um episódio aí do podcast Bios Mafia Brasil, aqui quem fala é o Fernando Schmoudi. Prazer aí estar tá, tá trazendo mais novidades, mais notícias aí sobre o nosso Buffalo Bills para toda a comunidade aqui no Brasil. E hoje, novamente, contando aí com a presença do, do meu amigo Arthur Murta, aí, torcedor dos Bills e com uma vasta experiência aí já na, na área do futebol americano aqui no Brasil, podendo trazer aí seus comentários, suas opiniões novamente. Murta, seja muito bem-vindo, a casa é sua, obrigado por aceitar o convite e tá
1: estar participando hoje aí. Fala, Fernando. Tudo certinho, cara? Fala aí, pessoal, ouvintes, é, é, apaixonados pelo Buffalo Bills. Isso aí, boa, boa semana, né? Ganhar do Doug Maroney é, é sempre bom, né? Ver, ver ele sendo escurraçado do, do New Era Field não é, não é nada mal. Então, um, um motivo a mais de alegria para estar aqui, além, claro, do prazer do, pelo convite tá estar falando do Bills aqui.
0: Pois é, Murta, a gente tá falando aí é o primeiro é um episódio que tá numa streak, né? A gente tá aí na terceira semana sem derrota, né? Jogando com a vai, né? Então Exatamente. pela primeira vez na história aí do, do nosso podcast, né? Essa streak aí que ela continue, né? E, e, e como você falou, é complicando mais a vida do Maroon, né? Que, que a gente não tem boas lembranças, né? Principalmente não. da maneira que ele saiu e o, e o próprio Hackett, né? A gente não deseja mal para ninguém, né? A não. sei ser que se chame Braid, né? Mas, <risos> mas fora isso, <risos> é, a gente viu que o que a contribuição realmente do Hackett em Buffalo também não foi legal, né? Eu acho que até na minha opinião, óbvio, né? A gente a gente sabe que que muito do EJ não ter Funcionado e E.J. Manuel, no caso, é, é culpa dele, obviamente, né? Mas, mas, com certeza, é a maneira que o, o Marron e o Hackett lidaram com a situação do, do E.J., né? Sacando hum. ele num momento que a equipe estava 2 e dois né? e Então, quer dizer, não ajudou, né? foi é. E ali realmente eu acho que foi o, ali o, o, o princípio do fim, né? Da, do, do E.J. Manuel em Buffalo, né?
1: É. Então, a gente vê agora eles tendo essa dificuldade em Jacksonville, né, Murta? Sim, sim, eu acho que na melhor das hipóteses ele gastou um ano a mais pra gente descobrir se o EJ ia ou não funcionar ali, eu acho que se ele, se ele deixasse o EJ terminar aquela temporada, mesmo que desse errado, assim, não, era uma temporada que, que não, não tinha tantas expectativas, né, então mesmo que desse errado, pelo menos a gente ia chegar no final do ano e ia saber, é, não vai dar mesmo, tal, não sei o que. Mas acabou que não, aí foi naquele negócio de Kyle Wharton, não sei o que, enganou, aí melhorou, é, piorou nessa posição no draft. <risos> e, e acabou que depois o, o E.J. ainda continuou ali, né? E naquele negócio, será que vai? Será que não vai? Precisamos de quarterback, não precisamos de quarterback. É
0: Verdade. Porra, né? É fogo né? É uma situação complicada, né? Mas de fato, ao invés de desenvolvê-lo, acabaram.. É, é... Finalizando, vamos Exatamente. dizer assim, com a vida dele em Buffalo, né? Exatamente. Mas vamos, vamos dar sequência, né? Que o nosso tempo nem sempre é o, é, é o suficiente e os vamos assuntos têm, têm sido bastante, ainda né? mais quando a gente tem, vem de um jogo tão, tão bom como foi Boa. esse último, né? Recentemente começado aí com umas perguntas do pessoal do grupo do WhatsApp, né? No, no Twitter também, o pessoal participa bastante, tem mandado sempre umas perguntas aí maneiro, que a gente maneiro. tem debatido. Mas antes de chamar uma pergunta do, do WhatsApp, eu tenho uma pergunta especial para ti. Ih, você né, falou, você porque... falou é que tinha. Quero, quero saber, tô curioso. Pô, você, né, com, com o site aí a Fantasia do Futebol, né, um especialista em fantasy, eu, eu, eu gostaria de te perguntar como que você sendo um especialista em fantasy, um torcedor do Buffalo Bills, não preveu que essa era a semana para o Josh Allen ser o quarterback top
1: aí nos fantasies por todo o Brasil. É, rapaz, é difícil, é difícil de prever, né? É difícil. Vai que naquela semana de baixa você tá precisando de alguém, né? Mas eu acho que não, ninguém, ninguém tava contando com isso, não. Pelo menos até depois do fim da rodada ele só tava presente em 2% das ligas do Yahoo, que é onde eu faço levantamento, lá em 98% ainda estava disponível, e, e é, é isso, né? <risos> e é impressionante ele ter conseguido é, fazer um bom desempenho no Fantasy, inclusive é, completando oito passes só, né? Isso é louco pois é, passes. pois é.
0: Mas é, essa pergunta realmente é uma injustiça tremenda. Nem, <risos> o, mais, né? Nem o, o maior fã, eu acho, do Josh Allen é, no mundo inteiro dá. esperava uma produção a nível de Fantasy é. tão boa quanto contra, contra uma defesa como a do
1: Jaguars, né? <risos> Foi. foi uma produção típica do, dos bons dias do Tyra Taylor, inclusive. verdade, então, verdade. Quer dizer, até melhor, né? Porque o, o Tyra Taylor nunca correu tanto. 99 jardas corridos foi a maior marca de um quarto reback na história do Bills. Então, assim, nem o Tyra Taylor, eu acho que ele nunca tinha passado de 80 em um jogo. E olha que o Tyra Taylor corria mais que ele. Né? É verdade. Mas essa realmente foi surpreendente, né? Foi,
0: foi. É, vamos, vamos lá, vamos para as perguntas, então. É... Bom, é, uma das perguntas aqui é do Diogo Cardoso, ele até já participou aqui, um abraço para o Diogo. Ele mandou, na verdade, logo três perguntas, né? <risos> a gente, a gente vai, vai selecionar uma aqui, pra, porque tem mais umas duas aqui, para também não prolongar demais. É, bom, a pergunta que ele... Que ele de repente, a que eu vou destacar dele aqui é sobre o LeSean McCoy. Uhum. Né? Ele fala, é possível pensar em uma trade com o McCoy ao fim da temporada? Né? A pergunta aí que o, que o Diogo mandou, uma delas, né? O que, que você pensa sobre o assunto? Pô, aí, eu,
1: eu, eu não sei se, se, se faz muito sentido, porque eu não sei se o Bills conseguiria o valor que, que seria superior à produção que ele pode ter em campo. Porque, assim, o problema do McCoy, ele não, é, não falta comprometimento, né? Eu acho que se faltasse já tinham trocado ele, é, assim como trocaram é, Samuel Watkins, Marcel Darrells e jogadores até mais jovens e mais promissores, né? Eu acho que o, o McCoy, ele, ele mostra comprometimento, ele mostra que, que enfim, alguma, alguma sintonia com o nosso novo quarterback ali, dá pra ver pela comemoração do touchdown, o, toque, <risos> o handshake ali, o toque de mão Sim. exclusivo deles, né? e tudo mais, então eu acho difícil que alguém ofereça algo pela produção até que uma quarta pena, tá né? Porque eu não acho que vai chegar uma proposta, tipo assim, uma escolha de segunda rodada, algo do tipo. Eu trocaria por uma escolha de segunda rodada, até porque eu, o salário dele é alto e eu acredito que o running back é uma posição até tranquila de se repor. Mas eu não acho que ninguém vai oferecer tanto, então para trocar por pouco, eu prefiro deixar ele lá, nem que seja como uma uma figura de liderança que já tem um, um, um carisma bem querido no elenco e tudo mais então acho pouco provável acho pouco provável pelo menos na configuração atual aí das coisas
0: é eu tô, tô bem de acordo contigo viu Morta? porque realmente o valor dele para Buffalo né e pro pro McDermott né pro pessoal ali do do Steph o valor dele é muito maior do que o, o o valor que as outras equipes eu acho que estão dispostas a pagar, né? como você falou aí. Exatamente. É, se a gente fosse conseguir uma escolha de segunda rodada, a gente ia ter conseguido agora, aí, né? Com nessa, nessa possibilidade que, que pintou com o Eagles, né? é. e é muito improvável alguém chegar a oferecer isso. né? Então, é, de fato, eu vejo o Buffalo em breve também tentando investir, de repente uma escolha de terceira, de quarta rodada em running back, para procurar achar um, um um running back até para substituir o Shade, para, a princípio, né dividir o backfield com ele, mas mas a longo prazo substituí-lo. É, mas, assim, é, é, é nítido que ele está com tá com muita moral ali com o McDermott em termos de, de liderança, né de ser um capitão da equipe, de ser um cara que que tem um relacionamento excelente com o Allen. Né, e, e isso me faz lembrar muito o, o Peyton Manning quando fala sobre o seu seu ano de novato, né? Ele fala das dificuldades que teve e quanto foi foi bom para ele ter o Marshall Faulk com ele ali, uhum. né? no Backfield, né? Como o Marshall Faulk muitas vezes é, ajudava ele até mesmo em leituras ou de onde vinha a pressão, uma série de coisas, né? E eu vejo o Buffalo valorizando muito o Shade nesse né nesse papel, né? De, é. de, de ajudar o Allen, né? De, ali estando junto, passando toda essa experiência. Né? E, e como você falou, ele é um cara que ainda vai produzir, ainda tem muita condição de produzir, a gente tem, pode com certeza é, ver um, no ano que vem um de tendo um, um ano assim de, de recuperação, correndo com uma linha ofensiva
1: melhor, né, sim então... e falando em linha ofensiva, até porque depois que a gente perdeu o Eric Wood perdeu o Incógnito a gente perdeu é, experiência no ataque, né a gente perdeu a, as peças de liderança, tudo mais o, o, os seriam capitães em campo, né? igual eu estava vendo na entrevista esses dias do John Dawkins falando que ele, que ele no seu segundo ano teve que assumir um papel de liderança ali na linha ofensiva Sim, e tudo mais, né? então isso, isso diz mais, eu acho, da, da necessidade de manter o, o Shade em Buffalo.
0: É verdade, eu, a gente tá acho que está bem alinhado nesse, é. nessa opinião, é, né, não vai ser muito vantajoso, eu acho, desfazer do Shade não, e, e a tendência é que ele que ele permanece em Buffalo, sim. É... Bom, a, a pergunta... O Rodrigo Fagnani sempre participa e Show. sempre está mandando perguntas. Não, não, também no, no, no Twitter, sempre bem ativo. Um abraço sim. aí pro Rodrigo. Abraço, Rodrigo. O
1: Rodrigo acompanha lá a fantasia do futebol também.
0: É, o Rodrigo é... O cara até já convidei para participar. Ele ainda está um pouco inseguro de participar <risos> no podcast, mas com certeza vai estar tá, vai tá participando e vai ser bem-vindo. É um cara que, que é apaixonado aí pelo nosso Bios. E boa. ele mandou uma pergunta interessante aqui, é ele, ele fala o que fazer para que os Bios diminuam a quantidade de faltas? Esse tem sido um problema recorrente desde o início da temporada, parece que os demais foram tratados, mas esse persiste. Bom, um abraço aí para o Rodrigo, o que você pensa a respeito aí, Murto?
1: A é, falta, falta um, é uma questão meio complicada de, de se tratar, eu acho que tem, tem faltas e faltas, tem falta que é por falta de qualidade técnica, quando é o cornerback que é batido e, e, e tem que segurar o wide receiver. Alô, Felipe não tomar... Gaines. Exatamente. <risos> um abraço. Aí tem que acabar segurando o, o wide receiver para não, não tomar o touchdown. Tem falta que já é mais de experiência. Eu tenho visto muita falta a gente tomando na linha ofensiva. É... Não sei até que ponto é, é também por, pelo, por ter um quarterback novo toda semana e. Enfim, isso a comunicação com a linha ofensiva não está alinhada e, e mesmo o, o Allen inexperiente, a linha ofensiva inexperiente, como eu estava falando aqui. é acho que tem vários problemas aí que, que talvez é um pouco de continuidade é, e, e uma comunicação mais, mais alinhada no segundo ano desse ataque pode, pode melhorar.
0: É, eu concordo, e, e até vendo rapidamente aqui, quando o Rodrigo mandou a pergunta, fui dar uma pesquisada, é, parece que no momento a equipe que teve mais faltas contra foi o Kansas City Chiefs, com 97.
1: Uhum. Aí
0: logo em seguida vem os Bills, com 87, depois Steelers e, e Browns, com 83. É, não, realmente, é, muitas faltas a gente vê, né? Jogadores, como você citou, inexperientes, ou até com qualidade suspeita, é, mas eu também vejo muito assim, Murta, falta é uma questão que que tem um pouco também aquela questão do, do respeito da equipe na Liga né? e, e dos jogadores. É, Os Bills, por ter uma equipe tão jovem e com jogadores ainda, que ainda não se provaram na Liga, né? eu acho que o, o, muitos árbitros eles pensam duas vezes antes de marcar uma falta a favor dos Bills e que, de repente, eles não pensam. A gente costuma brincar né? que, olha... É, passou perto do Brady fez um vento é. ali que derrubou ele é Pester, né? Sim. Agora o Allen os cara quebra quase o braço do cara ali Sim. e nem falta foi marcada no lance que ele que ele machucou o cotovelo. Então Sim. esse tipo de coisa pesa também, né? É, é, o fato do, dos Bills é, não terem ainda aquele respeito, não terem recuperado o respeito na liga, ainda serem uma das equipes menos respeitadas apesar da volta aos playoffs na temporada passada, é, isso isso é um peso negativo, vamos dizer assim, nessa área, né, é, nessa última partida, por exemplo, é, que teve bastante faltas, até porque também a arbitragem, já, aquele, aquele, aquele árbitro e o seu, o seu grupo ali é bem famoso por marcar muitas faltas, né, é, mas a gente, eu, eu vi várias lances ali que o, que o Jerry Hughes foi segurado e eles não marcaram as, as holdings ali, né? Então é, entra muito nessa área, né? Eu acho que se é o Kalil Mack ali, os caras marcam o holding, mas como é o Jerry Hughes, os caras não marcam. Então, é, infelizmente, a gente ainda enfrenta muito disso, né? Mas a tendência é que, que vá mudando à medida que, que a equipe volte a, a reconquistar esse, esse respeito da liga, vamos dizer assim, né?
1: É. E bom, bom que você falou do Rio também, que ele é um cara que sempre tomava muita falta boba né, perdia a cabeça, esse ano ele tá até separando briga, que eu vi que ele na confusão do, do Fournette com o Shaq Lawson lá, ele foi, ele foi separar a briga, eu falei, mas... e ele tá Verdade. tomando menos falta também, pelo menos uh, minha percepção, no, no, sem conferir os números e tal, só visual, acho que ele tomou menos falta esse ano do que nos últimos anos.
0: É, não, a gente pode até aproveitar esse momento já pra... pra destacá-lo aí, porque realmente tem tendo, eu, na minha opinião, vem tendo a sua melhor temporada Sim. em Buffalo, né, ele, ele ele teve boas temporadas no passado? Teve, mas ele era, assim, a quarta força daquela cold front, né, se uh -huh. a gente for analisar, né, porque é indiscutível, o Mario Williams um all-pro na época, né, Darius a mesma coisa, o Kyle Williams Sim. a mesma coisa de sempre, né, sensacional, quer uh -huh. os três pro-ballers ali, e o Jerry Hughes se aproveitando muito de... de de ser um cara jovem muito rápido e enfrentando marcações é, individuais, né? Porque o double team toda hora no, nos outros caras ali mais famosos, mais e, e mais produtivos repente no momento. E, e hoje não. Hoje o Jerry Hughes é o principal jogador dessa linha defensiva. Caio continua bem, mas mas em termos de, de ameaça ao quarterback uhum. adversário, né? Com certeza é o cara que todo mundo se preocupa e ele tem sido sensacional, né? tá dando muito
1: trabalho mesmo. Bacana Inclusive,
0: está de na, na, na Liga, ele, hoje ele é o segundo é, edge defender, né? o jogador defensivo de 4-3, ou linebacker de, de 3-4, né? que, que mais pressionou o, o quarterback adversário no temporário. Está com 58 pressões no quarterback adversário e o, o, só uma atrás do DeFord, do, do Chiefs. Né? Bacana. É, então, ele vem fazendo um trabalho sensacional e a gente ainda... Aquela coisa, a gente vê o De Ford jogando oposto ao Justin Houston, né? O, o, sim. sim. Gente, né? Ele, o Hughes, ele não é né? o cara
1: que atrai mais atenção lá, na, Exatamente. Na né? Exatamente.
0: Então é, o trabalho que o Hughes tem feito é sensacional, é um cara que. que, que, que inclusive foi, foi, houve boatos que o, que o Rams tentou né? a aquisição dele na, na trade deadline, mas não, não conseguiu. Né? Uhum. E, e, e foi atrás do Dante Fowler, né? do, do Jaguars. Então isso mostra que o Hughes, assim como. Como o Shade, né? De repente é um cara que, que já passa dos 30, né? Tá passando dos 30. É, talvez era um cara que, que Buffalo poderia pensar em trocá-lo por uma escolha interessante, como você falou, no um round 2. Mas é um cara que tem seu valor, é um cara que, que o pessoal tá, tá contando com ele para o futuro também, apesar de já tá né? no, no, passando aí dos 30 anos de idade, né? É isso aí. Uh, vamos ver aqui. Aí o Fábio mandou outra, uma outra pergunta aqui. É, são, uh, ele gostaria que, que abordasse, que falasse um pouco sobre o Foster né, e, e o Teller. Né? São duas posições que a gente tinha Sim. problemas e talvez sejam até duas vagas a menos para contratar né, no draft ou na free agency. Né? Um abraço uhum. para o Fábio. É... E aí, Murto, o que, que você pensa aí sobre Robert Foster pois é, White
1: do... Teller, né? Do dois jovens jogadores. Dois Sim. jogadores que durante a pré-temporada estavam com uma boa hype em torno deles, né? É, pelo que estavam fazendo no, no training camp e tudo mais. O, o Teller, misteriosamente, ele demorou demais para ter uma oportunidade. Não consegui entender porquê. Eu imaginava só que ele poderia no, no treino ali, ele tava mal, ou, ou na sala de reunião ali, ele não tava, não tava pronto ainda. Eu. eu, eu Juro que eu tinha dificuldade para entender. E desde que ele entrou, ele deu uma, deu uma melhorada significativa ali no interior da, da linha, né? É, tô gostando de ver a atuação dele. E o Foster também, um cara que no, no training camp e tudo mais, já tava chamando atenção e, e, e finalmente teve uma oportunidade agora, né? E, e, e tá mostrando, tá mostrando algum, algum brilho ali nessas jogadas longas, né? Eu espero que ele continue evoluindo aí. O, o Teller é um cara que eu, que eu tô com grande confiança que ele possa possa realmente tapar esse esse buraco para o futuro, embora eu acho que a, a gente ainda precisa de, de reforços na linha ofensiva, principalmente o é, right tackle e até na, na, na outra posição de, de guard e tudo mais, alguém que possa possa jogar de center, possivelmente, até porque Bodini para mim, é, é o, é o fim, aquele cara é horrível, ele era horrível, eu odiava ele no Bengals, eu fiquei revoltado quando o Bills contratou, então, assim, eu acho que a gente ainda precisa de, de reforços ali para a posição. Eu não descartaria reforços por causa do Teller e nem descartaria reforços de wide receiver por causa do Foster. Mas são dois nomes é, é, interessantes para futuro aí e um time jovem que, que já está que tá demonstrando algumas possibilidades de solução para vários buracos que a gente tinha no elenco. Né?
0: É verdade, é... Pois é, com tantos buracos aí, com tantas posições na, na linha ofensiva que a gente tem condições de melhorar né? se a gente pegar do center ao, ao right tackle ali pro lado Sim. direito né? a gente pode evoluir ali em todas as posições né? então com isso eu acho que o Teller vem, vem se firmando aí, pelo menos com, com a oportunidade de, de ser o left guard titular na próxima temporada né? com o que ele vem mostrando até aqui né? porque realmente é, comete erros, comete né? é um novato, ainda ainda não está não é ainda não está perto do, do nível que ele pode alcançar né mas a gente vê muitos muitos flashes positivos assim né De, dele dele encarando ali alguns, alguns defensive tackles ali bem interessantes e, e tendo força para segurar os caras né parece que a parte física dele é, é, é já está bem preparada realmente para lidar né com os adversários da NFL e a tendência é que a parte mental do jogo ali né o entrosamento com com o restante da linha é, vai melhorando, né, A medida que ele tá jogando, então é, realmente é bem positivo esse, esse começo do White tether, né e o, e o Robert Foster é um cara que, que eu acho que vale a pena destacar aí o trabalho nesse momento do, do wide receivers coach, coach ali dos Bills, né, o treinador do wide receivers, é um cara experiente, Robski, né, é um cara uhum. já bem rodado na liga é, muito tempo não tem esse Titans, se eu não me engano, até como coordenador ofensivo ele chegou a ser, e e assim, o Foster é um cara que a gente, desde o início da temporada, a gente via ele ganhando na corrida dos adversários, né, ele, uhum. ele né, passado o cornerback era com ele, né, agora ele não tava conseguindo, né, segurar a bola, desde a pré-temporada, na verdade, né, em alguns momentos o passe do Allen também é, não, não, não tava é, sendo tão preciso, né, o entrosamento e, e, e o, e o, bom, de maneira geral, o entrosamento entre os dois, né, sempre ou um batia o adversário e o passe não era bom, ou o passe era bom, mas o o Foster não, não conseguia segurar E isso tem mudado desde essa segunda oportunidade dele né? A gente vê ele é, Nessa semana o segundo passe assim, que, que, De maneira impressionante Foi um grande passe do Allen Como foi também do Barkley contra os Jets Mas o, o ajuste do Foster né, Correndo em alta velocidade Para fazer o ajuste, fazer a recepção né, Mantendo a velocidade E, e, e marcar né, o touchdown Nessa né, última uhum. partida né? é, Isso é, tem sido impressionante quem sabe aí, né? Não temos o, um, a, a conexão que a gente sempre via do Losman com o Lee Evans, né? É. A gente não vê agora o Josh Allen recriando com o Foster, né? Eu acho que o Foster ainda longe de ser um Lee Evans, né? Mas.
1: E o Josh mas... Allen não tomou antes de ser um J P Losman.
0: Não, tomara que o Allen continue, né? Mostrando <risos> evolução para ser mais que um JP Losman, né? Porque, inclusive, quando. Escolheram o Allen o meu pensamento foi o seguinte, pô, escolheram o JP Losman 2.0, pô. Se não me engano mas, se não
1: é, me engano é se não me engano é, eu tintei um negócio desse. Caralho, ah, JP Losman é. de novo. <risos> é.
0: e... Bom, tomara que... O bom disso né, que é o seguinte, né, Murta, é, é, o JP Losman não falhou por, por falta de um braço talentoso, é, né? É. Falta de... Né? Não foi esse o problema, né? Inclusive é, a gente já pode... Até vou, vou emendar e vou dar essa moral pro jogo, porque a pergunta dele tem a ver com isso. Uma das perguntas que eu a deixei de fora é assim, né? Ainda é cedo afirmar que o Josh Allen é um franchise quarterback que esperamos desde o Jim Kelly. Cedo é, é. muito cedo, né? É. <risos> isso não tem como, né? Falta muito ainda, né? Ele ainda ah... não mostrou,
1: não mostrou ainda que. que não,
0: o contrário. tem flashes. Né? E,
1: e mesmo se tivesse mostrado, o primeiro ano ainda é pouco. Mesmo se ele tivesse. Sim fazendo um primeiro ano sensacional. É, é um ano é muito pouco para avaliar qualquer quarterback, qualquer jogador, mas principalmente quarterback que, que é, é o cara que tem mais para aprender no, no, nos anos seguintes.
0: Né? É verdade. A gente viu casos aí como o Josh Freeman em, em Tampa Bay, né, que teve um começo sensacional e, e depois virou um bust, né. É, mas assim, realmente os flashes do Arlen fazem com que a gente fique com essa empolgação, né? Agora, agora a consistência, o desenvolvimento, né? Falta muita coisa. E como a gente vinha falando do, do JP Losman, né? Eu essa semana, inclusive, fazendo observações sobre o jogo, é, eu citei, eu fiz duas de repente novas comparações aí ao, ao Josh Allen, né? Porque é, o pessoal costuma Compará-lo com o com Big Ben, né? Pela pelo tamanho, braço, né? E, e o Big Ben jovem com aquela mobilidade no pocket, não querendo, né? Recusando ser derrubado, né? Uhum. E estendendo jogadas e o próprio Ken Newton, né? O cara grande, Sim. braço forte, mobilidade, etc. Mas é nesse jogo eu confesso que eu, que, eu, que me lembrou muito uma classe que eu acompanhei muito, sabe de perto desde assim do college. Uhum. E, e admirava esses jogadores e tinha muita curiosidade para ver qual que ia ser o, o top entre eles, vamos dizer assim, e acabou que nenhum chegou ao que poderia ser, na verdade, né, que foi a classe de 2006 que tinha Matt Leinert, né, vindo uhum. de USC, de, né, de, do Texas, e, e o Jay Cutler, né, de, uhum de Vanderbilt, né? Sim. E o Allen me, lembra, me lembrou muito um mix ali do Jay Cutler e do Vince Young nesse sim. jogo, né? Porque o Jay Cutler, o Allen quando ele para no pocket né? e solta o braço ele me lembra demais o Jay Cutler, né? O, o, uhum. o talento do braço, assim, né? E aí quando fala falo Jay Cutler o pessoal se assusta porque é. a, a lembrança que a gente tem do Jay Cutler agora é a pior possível, né? A última imagem sim. que ele deixou. Mas o Jay Cutler jovem, pro bowler lá no David Broncos, né? Até na sua chegada em Chicago, era um cara com um braço talentosíssimo e que fazia esses lançava esses lasers ali, né? E, e, e era realmente bonito de ver jogar, né? É. E o Allen me lembra isso, né? Com esses passes, quando ele lança esses, esses lasers, né? Lançou um ali pro Mackenzie, que, que até foi anulado por causa de, de falta, né? Isso me lembra muito o Jay Cutler, né? É, é, e, é
1: curioso você falar isso, porque o Jay Cutler era, era um cara que, 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 me, que, eu, que eu pensava, quando eu pensava no Allen, antes do Deus Draftar, inclusive... Eu pensava uhum. no, no Jay Cutler e, e, sei lá, talvez no, no, no Joe Flacco... Até como um, um, uns melhores cenários possíveis para o Allen. É, Sim. E, e falando assim, para mim, o maior problema do Jay Cutler... Principalmente nessa reta final de carreira... Não era nem a parte física ou qualquer coisa, era, é, era o, foco, o foco. Ele Sim. não tinha foco, ele cansou daquela vida já estava com a vida ganha, com dinheiro e tal, e isso parece que o Allen não tem, acho que dos problemas, pelo menos nesse momento da carreira, o Allen é um cara motivado, não sei se isso pode mudar com o futuro, mas uhum. eu acho que é isso, porque o Jay Cutler é justamente isso, a força do braço, a capacidade de fazer os passes longos, capacidade de é, o, um cara que sempre correu riscos, né é, confiou no braço, às vezes mais até do que o braço permitia, que ele confiasse, isso levava algumas interceptações e tudo mais, mas levava algumas grandes jogadas. E o que ele tem que o, que o Flaco e, e o Jay Cutler, o Flaco era outra comparação pelo mesmo motivo também, por, por saber empurrar a bola bem no fundo, por ser um cara grande e tal, mas o, o Allen tá mostrando o que corre mais do que, mais que esses caras mesmo. Então aí até você trouxe o, o, Vinci, o Vince Young pra conversa, é. trouxe mais cedo do que o Cam Newton, porque é, é o que ele mostrou até agora, né, de, de disposição pra conseguir as jardas com as pernas.
0: Sim, e o Vinciang também era um cara grande, assim como o Allen, inclusive, na mesma, mesma altura, e, e aquela coisa, quando tinha o espaço no, no open field ali, né, que abriu o espaço ali, de repente uma marcação homem a homem, sem spy, né, os jogadores uhum. da defesa dão as costas ali, é, as passadas largas, né, para ganhar o first down, aquela corrida de 45 jardas do, do Allen, foi muito estilo Vinciang, inclusive... Ah, o touchdown dele corrido foi muito estilo, um que o Vinciang fez contra a gente, inclusive, no, no, na sua temporada de novato do ano, é, né? e ele, ele lembra demais nesse, nesse sentido, e aí a pessoa fala, pô, mas o Vinciang não, 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 né? não virou o que se esperava, o Jay Cutler também não, mas assim, é o que você falou, Murta, os cara não, não é que os caras não viraram por falta de talento, é, sabe, talento é. não faltou para esses caras, e o Jay Losman também. O que faltou era uma cabeça melhor, de repente uma dedicação melhor, né, um, um, uma maturidade maior, né, tudo esse, esse tipo de, de coisa, esses, esses problemas realmente de, em questão mental, né, questão de, de maturidade, etc. E isso o Allen tem, tem sobrado, vamos dizer assim, né, porque é, várias, ele já enfrentou várias situações aí que poderia, qualquer jogador jovem poderia agir de uma maneira de repente não correta, é, por exemplo, a própria questão do Jalen Ramsey, uhum. em nenhum momento ele falou mal sobre é. o Jalen Ramsey parece que no jogo ele soltou lá uns trash talk pro, pro, pro Jalen Ramsey isso mostra demais a maturidade do Allen porque Sim. lá realmente é a hora dentro de campo, Sim. ali é a hora dele realmente né se ele tem algo pra falar pro Ramsey ele vai falar ali, vai mostrar é. ali no jogo, no jogo, etc e na hora do, do pra imprensa não, respeito total, o cara é um baita cornerback, etc, por uhum. mais que o cara tava esculhambando com ele, né?
1: Yeah.
0: E, então isso mostra uma maturidade do Allen sensacional, a dedicação também dele, o próprio fato dele voltar da maneira que voltou, mostra que ele aproveitou bem esse período fora de campo, não só se recuperou, mas estudou,
1: uhum. né,
0: filme, etc, e é, aproveitou o tempo para crescer, então isso faz com que, que a gente fique realmente esperançoso, porque o talento, ele tem um talento de um Vince Young, ele tem um talento do Jay Cutler, tem um talento do Jay Pilosma e tem uma cabeça melhor, uma yeah. cabeça de um Tom Brady, uma cabeça de um Peyton Manning porque o Tom Brady, por exemplo, não tinha o talento desses caras na época que foi uh -huh. senão ele não seria uma escolha de sexta rodada, né? Sim, na época sim. do recrutamento. Então, quer dizer, e olha o que ele se tornou com a disciplina dele, com, né, com dedicação, etc. Então, isso traz esperança e, e, e faz com que a gente crie essa expectativa que o Allen possa ser realmente é. esse esse, tor né? Melhor desde o Jim Kelly.
1: Torcer para a gente ter uma comissão técnica capaz de moldar ele também, né? Como esses outros caras não tiveram, como o Tom Brady no caso teve, né? É, isso, isso eu acho que é uma parte importante do do desenvolvimento de um quarterback eu ainda não não tô 100 é, confiante que a gente tem no, no Brian Debo. É, é. Vamos ver, vamos ver. Eu acho que ele é um ele é um cara que ainda precisa mostrar a evolução nessa reta final do campeonato aí.
0: Pois é, bom que tu citou, um tema legal pra gente estar tá conversando. Eu tô bem, assim, eu tô bem, eu tenho bastante confiança nele, pra falar a verdade. Eu tenho gostado da, da evolução, assim, eu creio que tá evoluindo o ataque bastante, apesar de não ter, assim, a gente não vê tantas peças. Pô, entrou o White Teller, beleza. É, trouxe o Robert Foster de volta no practice squad. Quer dizer, não é que a equipe adicionou lá um, uhum. um baita wide receiver sabe Não que o Des Bryant, por exemplo, seja um baita wide receiver nesse momento, mas, por exemplo, se a gente tivesse contratado o Des Bryant no meio da temporada e o cara chegasse destruindo, aí ia falar, uhum. pô, tá vendo? Deu um Des Bryant no ataque do Brian Dable né? e a coisa já andou e tal. Não, e o cara adicionou um Isaiah McKenzie, né? o Robert Foster, caras que estão que bem, mas que são jogadores que foram até ou escolhidos em rodadas baixas no draft ou nem escolhidos, né? E, e o ataque já passou a jogar melhor, né? A gente viu o Matt Bartley entrar e executar o ataque bem. Sim, sim. A gente viu o Josh Allen voltar e executar o ataque bem. Quer dizer, para mim isso já mostra assim o, o Dable mostrando uma evolução, tá entendendo? Eu, eu tô sim. com uma expectativa boa. Agora, lógico, ainda não dá para bater o martelo, né?
1: É, é, eu concordo contigo. tá? Alguma evolução tá tendo sim e eu concordo contigo principalmente porque... Não dá para exigir muito de, de coordenador nenhum com, com material humano que esses caras têm em mão. Mas vamos ver, é, vamos ver. Talvez seja um pouco de preconceito que eu já tinha do, na época da contratação, mas é, eu, eu ainda espero. Espero para justamente bater esse martelo, como você falou. É, acho que bom, não, nada indica que ele, que ele vai sair do cargo, então vai ter mais um ano aí para implantar sua, sua filosofia. Vamos. Ver. É que a gente também está há muito tempo muito mal servido de coordenador ofensivo, está complicado. É, é eu acho que o Anthony Lynn e o Greg Roman tiveram os seus bons momentos correndo a bola, Sim. mas complicado. Verdade,
0: verdade. É, a tendência é que o ano que vem seja crucial para o Dable, assim como para muita gente né, ali na, na franquia. Né? O, o, os reforços devem chegar. né? até é interessante a gente, esse fim de temporada a gente analisar uma tabela até favorável né? o, o, a defesa muito bem o ataque deixando de ser aquele ataque horrível, um dos piores da história e passando a ser um ataque decente pelo menos, isso faz com que a equipe possa ganhar mais jogos do que perder uhum. nessa reta final uhum. e, e acabar se tornando um, um, um atrativo interessante para os free agents, por exemplo na próxima temporada, né? e aí com os reforços chegando, esses caras aí o Daybon deles vai, vai ter é, muita responsabilidade de realmente produzir bastante né, na próxima temporada, né? Morto? Sim.
1: Exato, é... exato.
0: Fechando então aqui com as perguntas, vamos passar aí pra, pra dar uma analisada realmente do que a gente, nos destaques aí, positivos, negativos dessa partida. Como tu viu aí contra, contra o Jaguars aí, qual foi, o que, que mais ressaltou aí na tua opinião e o que, que tu achou ainda que deixou a desejar?
1: É o, o, o espírito aguerrido, né, o, o, de defender nossa, nossa, nossa terra ali, é, que, que tava difícil de ver esse ano, que a gente viu muito no ano passado, né, o time... Brigando, time motivado. Acho que a, a declaração do Ramsey no início do ano e reforçando agora ajudou bastante na, na preleção ali. Você é, que é um cara que, que entende mais de vestiário do que eu. É, sabe como esse tipo de coisa pode, pode impactar o brilho do time, né? O time tava, é entrou em campo aguerrido, é, entrou em campo brigador, é, conseguindo é, passar a bola, conseguindo mover a bola no ataque, é, a defesa firme, conseguimos duas interceptações ali. É, no segundo tempo também, depois que eles começaram a reagir, empataram o jogo, depois que eles estavam quase virando na hora daquela briga ali, eu acho que inflamou o time de novo, né? Aquela, aquela briga saiu muito pior, apesar de ser um, um, um expulso pra cada lado, aquilo lá foi muito pior pro, pro Jaguars, né? Porque na sequência eles já tomaram falta, tomaram dois sex e tal, e o, a, a torcida, o time, ficou inflamado ali, e depois daquilo ali eles não tinham mais chance nenhuma no jogo, né? Depois daquele daquele field goal perdido, é, então verdade. acho e mais importante, assim, esse o time mesmo eliminado praticamente da temporada, né, um time que tá brigando, que brigou pelo quarterback, né, é, o, o Allen, a outra vez que eu tinha falado aqui foi justamente, acho que depois da, não lembro se foi depois da vitória contra o Vikings ou se foi depois da, da derrota pro Chargers, que... que a gente comentou justamente que quando o Allen entrou no time, a defesa começou a jogar melhor, né? Isso. A defesa começou a ver uma, uma chance de, de ganhar que não estava vendo Verdade. antes com o Peterman, né? Então é, é, é diferença, eu acho, de, de ver as coisas funcionando uhum. e de como motiva o time quando, a, quando as coisas começam a funcionar do outro lado da bola, né? Então acho que principalmente o, o que mais funcionou, na minha opinião, a gente pode falar de um dos brilhos individuais aqui e ali, principalmente da defesa, você falou muito bem do, do Hilgues, o do Milano também, é, nossa secundária jogando bem, mas não, não era um ataque tão forte, tirando o jogo corrido o jogo corrido dos caras funcionou, né? É, é. O Fornético correu do jeito que queria. É, o jogo aéreo do Diagos não era aquele jogo aéreo que me ameaçava, é, eu não, enfim, é, eu acho que não ameaça ninguém, né? É, e... e... E fizemos um bom jogo, né? Do jeito que a nossa defesa está jogando, contra é. adversários melhores, inclusive, conseguimos fazer um bom jogo contra esse ataque que é fraco. É. É, mas sim, gostei de ver nossa, o, o Josh Allen desafiando a secundária. Foi legal ver aquele touchdown longo para o Foster logo no é. início do jogo. Não sei se a gente estivesse perdendo, se ele teria tentado passar mais a bola. Foram acho que 18 passos que ele completou, oito, né? Então foi uma, uma, uma taxa de conversão de passes ruim, mas a gente tem que analisar também que foi contra uma secundária muito forte é, então assim, eu acho que na medida do possível, o que ganhou o jogo mesmo foi a vontade do time ali foi, o, foi a, essa gana essa capacidade de recuperação, de se reerguer. -re -re eu acho que principalmente depois da, do lance da briga ali, eu acho que aquele lance foi bem benéfico pra gente
0: Ah, é verdade, aquele, aquele momento ali foi, foi decisivo na partida né? um momento que, que assim que o passe foi completado ali, né? e o e o Moncrieff e o Levi Wallace não, não, uhum. não queriam se largar ali da bola. Né? <risos> e, e aquele momento era todo do Jaguars, né? É, é, a princípio é. até foi marcado touchdown, né, sim, na jogada. Sim. Quer dizer, o, o, a equipe estava correndo como queria, né? E isso até facilitou para que, que abrisse a oportunidade desse passe num contra um ali, uhum. né? Então quer dizer, um momento total ali favorável aos Jaguars. E aí acontece toda aquela reviravolta, né? O, a briga, né? O o Fournette nem tava em campo naquele snap, saiu lá da sideline dos Jaguars para vir brigar ali, quer é. dizer, vacilou demais, né? O cara que é um, cap, é um dos capitães, da, e aí a gente... Porque muita gente fala, né? Quando a gente fala, ah, mas o pessoal valoriza a liderança do Shade, né? A gente, ou então quando a gente fala, ah, mas o Josh Allen né, não, não, não criticou o Ramsey é, na, na imprensa, mas teve a maturidade de não criticar na imprensa, e, e em campo, sim, né? Fazer o trash talk que, uhum. que faz parte e tal... E aí muita gente, ah, ah, politicamente correto, ah, isso aí não conta nada e não sei o quê. A gente vê que conta assim porque olha só, o Forné, se é um cara com a cabeça no lugar, jamais ia se envolver, ele era o principal é. jogador da equipe dos Jaguars, ele estava fazendo a sim. diferença em favor dos Jaguars nesse jogo. Sim. E aí ele sai da sideline para ir lá né se envolver na, na, na encrenca, é. e além de estar de tá fora desse jogo, que que poderia ser com ele uma vitória dos Jaguars, né, acabou não sendo,
1: foi suspenso e, e, ainda de mais um. Foi
0: suspenso mais um, quer dizer, um capitão da equipe. Então a gente, quando uma equipe tem um capitão desse, a gente começa a entender o, as uhum. dificuldades dos Jaguars, né, no é. vestiário e o clima que que não tá para uma equipe tão talentosa
1: como aquela ali tá na situação que é. tá. E, né? não, e não me surpreende um vestiário rachado tendo Doug Marrone de, de técnico também, né? né? É um cara é que se, que foi embora do time e mandou um SMS para os jogadores falando, ah, tchau, <risos> tô pegando meu dinheiro e indo embora. Então é. assim é, é, não, não me surpreende isso, me surpreendeu muito mais ele ter chegado à final da NFC ano passado do que do que o que está acontecendo agora com esse colapso do, do Jaguars lá, né? É...
0: é, e ele tem segurado, né? Ele tem sido um peso negativo para essa equipe, né? uma equipe que tem muito talento para estar tá na situação que está, né? E Sim. a tendência é que... Eu não acredito que ele na permanência dele para a próxima temporada, não. Né? A tendência é que essa equipe acabe, acabe melhorando com, com uma boa escolha de, de técnico. É. Né? E... e até é também interessante essa essa questão né que como você falou da, da a, o clima nesse jogo né né Murta foi um clima realmente de jogo de playoffs é, essas duas equipes a gente vê pelo Twitter as torcidas se odeiam é. né? De, né as torcidas o pessoal de Buffalo e, e de Jackson viu o pessoal não se suporta desde os playoffs passados sim. né é
1: que o clima é... ficou, ficou o gosto amargo né sim
0: e, e criou uma rivalidade muito grande Uma rivalidade que que se a gente for analisar o momento do, dos Bills crescendo né, no, A defesa já tão preparada, o ataque melhorando Uma equipe jovem crescendo E a gente vê um Jaguars que também, apesar de ter tido muito sucesso na temporada passada E uma queda nessa temporada, é uma equipe muito jovem Que a tendência é que com uhum. um bom treinador na próxima temporada Volte a, a ser uma força na AFC. Uhum. Talvez a gente está vendo aí o nascimento de uma grande rivalidade né? é. Esse, entre essas duas equipes, né? é, é, com, que podem voltar, de repente, a se enfrentar nos playoffs na próxima temporada. Não seria um absurdo, por exemplo. E, e, e é legal ver isso, né? porque para quem, quem é, o pessoal mais das antigas aí, né? Né? Dá, uma, uhum. dá uma pesquisada, o último jogo do Jim Kelly foi contra os Jaguars né? e saiu com uma concussão. Né? Sim. então né? em numa época que também havia uma... Eram duas equipes de qualidade, né? Os Jaguars, eu me lembro bem, com o Marco Brunel, com, com o Nitro Minds, né? Um, 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 uma equipe forte, realmente uma equipe legal de assistir também e fazia grandes jogos contra os Bills, inclusive em playoffs. né? Havia uma certa rivalidade e essa rivalidade parece que tá de volta aí, né?
1: é, é, legal, vamos, vamos ver se, se vai ter tanto elemento para essa rivalidade sem o marron lá também é, <risos> mas eu acho que esses últimos jogos aí, é, briga agora, jogo nos playoffs, é, na temporada passada eu acho que isso, isso traz uns elementos mai, maiores mas, aí é, para manter Ramsay a rivalidade e Allen, é, né? tem o Ramsey Allen tem é. essa, essa, essa questão já, das torcidas eles estavam falando né? em trocar o Ramsey também mas eu não sei, se trocar o técnico talvez seja mais fácil do que trocar o Ramsey é, aí na, na É, é conjuntura é verdade, é verdade.
0: Agora tem Sheck Lawson e
1: Fournette também, né? É, agora é mais, mais um elemento aí. Só falta, só falta agora o Jarvis Landry ir pra lá também, já pensou? Meu Deus do céu. É verdade,
0: aí fechava, né? E, e, e ainda sobre o... Você citou o passe do Allen pro Foster. Pô, até agora a gente olha o replay, eu não consigo entender como aquela bola saiu da mão dele pra, daquela maneira, né, cara? Porque já tava, parecia que... que Sim. A chance de um de um sack um ali, é, né? foi um muito grande, né? Parece até quando você tá jogando Madden e dá um bug ali no braço do <risos> quarterback e a bola sai normal com, com <risos> uma animação que eu, com, do, do sack, sabe? Foi, muito, muito, foi impressionante realmente a maneira como ele, ele conseguiu soltar a bola rápido tão longa, né? E quando o pessoal fala realmente do talento do braço do Allen, é desse tipo de coisa que o pessoal tá falando, né? Força, precisão e é. principalmente o release rápido ali, né? Para se livrar da bola, né? Foi um lance bem, bem impressionante realmente. É... Bom, na minha opinião, realmente o assustador foi essa questão do, do, do da dificuldade para parar o, o jogo corrido, né? Me lembrou até aquele jogo contra o Saints na temporada passada, ah. né? É... O pessoal o cara correram 25
1: vezes seguidos, quase. É, Batearam o pessoal récola. já estava correndo para
0: não... Só para gastar o relógio e marcava touchdown. Era algo absurdo, né? E a gente começou a ver um pouco disso nesse jogo, né? E, e assim, a gente sabe que a defesa dos Bills, apesar de... É, ela, ela é forte contra o jogo corrido, está bem ranqueada nesse quesito, mas o ponto forte é contra o passe, Sim. né? E na NFL de hoje, né, o pessoal, eu creio que a mentalidade, né, realmente, da... Na defesa dos Bills é de... Prefere muito mais que uma equipe consiga ganhar ali suas jardas Sim. terrestres do que ameaçar no, no, na jogada aérea, né? Só que tem que ter o um balanço, realmente, porque estava começando a ficar muito né, Muito exposta ali pelo, no jogo terrestre. E, e aí entra muito da, da questão do, do, do grupo que escolhe colocar em campo, né? Que a defesa dos Bills joga muito em, em níquel, né? Bastante o Teron Johnson em campo. Sim. E tem hora que, que não adianta, vai ter que ir mais para base mesmo ali para dar uma
1: segurada no jogo corrido, principalmente contra um adversário como os Jaguars. né? Verdade, é um adversário que você sabe que não, não vai passar muita bola. né? Não, você ter, dá para você ter uma ideia que é um time que, que vai preferir não, não passar tanto. E, e Enfim, se puder ganhar só correndo, eles vão ganhar só correndo. Se puder é tirar a, mão, a bola da mão do Blake Boros, o, o possível eles fazem isso. É, e tiraram tanto agora que mandaram ele pro banco, né? É, é verdade. Botaram o clipboard agora na, na yeah. mão dele, né? Porque
0: realmente é, tava triste, né? A situação do Bordos Mas aí já, já é, não é problema pra gente, graças a não, Deus, né? Agora a gente, a gente segue na nossa, na nossa confiança aí que, que as coisas estão num caminho certo, né? Bom, é, sobre o jogo dos Jaguars, acho que, que não tem muito a acrescentar, né? Eu acho que que realmente fica essa, essa 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 animação realmente com com o Josh Allen voltando bem contra uma defesa interessante porque era um pouco assim uma preocupação que eu tinha de do ela voltar ter muita dificuldade aí ficou aquela impressão do Barkley muito boa uhum. contra os Jets né e aí começa aquele questionamento não de fora sabe Murta mas principalmente de dentro de repente Foi os linha, veteranos também. da equipe né começar pô não o Barkley hoje nos dá uma condição melhor de vencer uhum. E isso a gente não, não vê isso, né? Toda Sim. entrevista a gente vê o pessoal, realmente é, é só elogios ao Sim. Allen, o pessoal sempre cita principalmente a, a liderança dele em primeiro lugar, né? É um cara que, realmente que contagia todo mundo, é um cara que tem a confiança do elenco e é muito bom ver isso nesse momento, né? Ver ele se estabelecendo realmente como,
1: como a cara da franquia, né? Em campo, né? É verdade, verdade. É isso que é, é o mais importante para esse ano. Acho que é isso, a evolução dele, maturidade... É, deixar ele cometer os erros dele, que ele vai continuar cometendo, é, ir arredondando isso para ele parar de cometer os mesmos erros, né? Que eu acho que é o mais importante é, é isso, cara, não ficar cometendo os mesmos erros e, e ver o que, que a gente consegue tirar do elenco, né? Eu acho que é uma boa hora mesmo, para nem, nem precisa ficar usando o Kelvin Benjamin, sabe que ele não, não vai estar lá ano que vem mesmo, tanto faz, bota ele só para correr umas rotas ali e... Enfim, dá a chance para Robert Foster, bota o Zay Jones em situação de, de continuar sendo bem sucedido. Ele fez um bom jogo com o Barca, agora vinha numa boa sequência. A conexão dele, a química dele com o Allen parece não estar tá tão boa ainda. Então, acho que é um bom momento para afinar isso. É, continuar usando o Mackenzie né que chegou muito bem. É, é, pois, né? Foi uma boa surpresa nesses últimos jogos também, dando um elemento diferente ali. Então, achar novas formas de de usar ele mais, né, para ver se, se com uma, em uma maior escala ele consegue ajudar mais ainda. Acho que é o, é o momento para isso mesmo. Essa reta final de ano é pouco importa ganhar ou vencer, é ganhar ou perder, <risos> ganhar ou vencer importa. Né? É, ganhar, ganhar ou perder agora é, é o de menos para esse ano, que a gente não tem pretensões de playoffs, é, enfim. Ah, escolher alta no draft. Ah, acho que o mais importante é deixar esse time competir, ver, ver se ganhar, ganhou, e, e, enfim. Não, não é momento de ficar, ah, eu tenho que perder porque vai ter uma escolha a mais, a menos, tal isso aí a gente se preocupa depois, eu acho que realmente o foco agora é na, na evolução e, e chegar no ano que vem, é, é, é importante isso, porque o training camp da, da NFL hoje em dia é cada vez menor, né? o espaço de treinamento entre as temporadas é cada vez menor, então eu acho que o time tem que focar realmente em quem já sabe que vai continuar no ano que vem, em continuar implantando a filosofia. É, o plano ofensivo e tudo mais, e, e chegar no ano que vem um time, um time com cara de um time mais pronto mesmo, né? um time mais rodado. Né? O Bills é um, time, um dos times, estava vendo os números, é um dos times que mais usa, eu acho que é o segundo time que mais usa jogadores de primeiro e segundo ano. É, é. Então, isso, é, é esse, esses jogadores são os que precisam realmente adquirir bagagem agora.
0: É, não, bem interessante tu mencionar isso aí, porque é, os mais, os fãs mais, como eu poderia dizer, os mais confiantes aí, uhum. né? Os mais animados, os mais esperançosos ainda tem esperança de playoffs né? nessa temporada, é. né? É muito improvável, mas é. a chance ainda existe, né? Existe, é... matemática,
1: matemática tá lá. É.
0: é aquela coisa, né? Mas realmente é muito improvável, porque apesar da tabela não ser tão absurda, a gente pega o Dolphins, depois pega os Jets, depois pega os Lions, Patriots e Dolphins novamente. Uhum. Quer dizer, né? O... O... Não seria um absurdo a gente a gente. Conseguir aqui, sei lá, um 4-1, por exemplo. Só que, de repente, o 4-1 não vai ser o suficiente é. já, né? Pelo buraco que entrou, né? Sim. É, e também não seria né? absurdo a gente, a gente <risos> sei lá, ficar 3-2, né? Porque uhum. a gente sabe que está propício a um dia que o ataque não anda, né? Ou até mesmo um dia que a defesa pode estar tá num dia infeliz. Quer dizer, NFL, a gente sabe como é que é. é, é. De qualquer maneira, é, é, é interessante... É assim, o pessoal até fica naquela coisa. Pô, agora é melhor a gente torcer para perder, né, ou ganhar. Ah, eu acho que assim tem que se vencer vai vai ser melhor para a equipe com é, certeza, tá? Dizendo, é. É, além de você ganhar confiança, é, além de, por exemplo, nesse momento se manter numa briga por playoffs, que queira ou não queira, dentro do vestiário pode ter certeza que os jogadores continuam se abraçando na, na chance matemática. Ó, oh, vamos fazer a nossa parte. Sim. Porque o pior é a gente não fazer a nossa parte e ver que os resultados todos colaboraram. É. Né? para por exemplo no último no último no último ano imagina o Bill chegar no vestiário perdendo aquele jogo para o Dolphins e aí ver o Bengals né Com aquele passe que colocaria no seu né? imagina o que não ia ser né então quer dizer os jogadores se abraçam nisso de ó, vamos fazer a nossa parte né? depois a gente vê o que que dá né, a gente tem veteranos ali como Caio, como o Lorenzo Alexandre esse pessoal que vai motivar o elenco a todo momento e vai manter o pessoal focado nisso, né? então é bom a equipe mais uma vez continuar, assim como foi na temporada passada, ter mais uma temporada é, brigando por algo ao invés de, do que já se desenhava de ser uma temporada perdida, que o pessoal não ia jogar por nada, vamos dizer assim, apenas por né, cada um pelo, pelo, pela sua carreira, uhum. né, pelo seu, pelo seu ganha-pão ali mas não, a equipe novamente vai estar tá competindo, isso vai estar tá sendo uma experiência positiva para esses jovens jogadores. Isso, com as vitórias, vai, como a gente já falou, vai atrair mais atenção para um free agent agency, vai falar, né, na free agent você vai ver jogadores que vão falar, não, espera aí, pessoal é, tem um, um elenco jovem promissor, eu vou chegar, vai chegar mais um, mais outro ali, vai brigar por playoffs, né? Cria esse tipo de coisa que a gente precisa, porque em Buffalo né, toda ajuda é necessária para atrair free agents, né? Então, é, é muito interessante a equipe continuar vencendo. É. E aí, se a gente for olhar para draft, é, a gente pode ter uma confiança que a gente vê o, o Brandon Bean, né, o, na época ele ainda não tinha nem chegado, mas, mas o, o McDermott já tinha assumido. A gente viu um trade down ali da 10 para 27 e a gente escolheu o Davis White na 27. Uhum. Né? É, quantas equipes a gente pode apontar que naquele draft tiveram uma escolha melhor na primeira rodada? São poucas, né? É, visto que o Trey Davis tem jogado. Né? Então, Verdade. a gente pode ter essa confiança que, que no grupo de, de, de scouts e, e na, no o próprio Brandon Bean, a gente pode ter essa confiança que, de repente, mesmo não tendo uma escolha top 3, uma escolha top 5, vai achar um talento uhum. interessante ali né? no, no, no primeiro é. round. Eu tenho essa confiança nele. E, inclusive, quando a gente teve a nossa escolha top 3 pela última vez... Né, que foi o Marcel Darius. Uhum. Né? Na mesma temporada, o Texas escolheu o DJ Watts na, na 30, sei lá, na 28 não, foi, foi, né? foi tudo isso não.
1: Foi na... acho que foi na 11 ou na 13. Foi por aí. J.J. Watt? J.J. Watt, acho que foi... Ah, no... desculpa. O Mohamed Wilkerson, o Jets o... é escolheu, eu acho, isso, acho que o... mais lá pro fim. Exato, foi. Né? Foi isso mesmo,
0: isso mesmo. É O J.J. Watt foi mais cedo, exatamente. No... eu
1: acho que foi onde O Wilkerson eu lá. lembro exatamente
0: é. o, o, o Wilkerson que foi lá no fim da primeira rodada, o Jets, né? Verdade. Foi um cara que, que se a gente for ver, produziu o mesmo nível do... Por, por, de, é, no... Parecido com o Darius, por é. exemplo. Posição um pouquinho diferente, É, né? Então, quer dizer... É... com esse pessoal ali escolhendo bem, eu acredito que, que não vai ser problema, sabe? A questão é. de, de estar um pouco atrás no draft e vai ser muito mais positivo para os jogadores que já estão no elenco e para os jogadores que vão chegar essa esse final de temporada positivo então é, é realmente torcer para que a equipe continue melhorando e, e alcance os resultados aí nessas Nessas últimas partidas, né?
1: Pois é, pois é. Eu, eu concordo contigo. Eu acho que não... não eu não, não sou a favor do Tanker, não, não na, na maioria dos casos. É... Acho que o que você pode fazer no sentido de, ah, se perder, perdeu, é botar a molecada em campo mesmo. Que aí é pra dar rodagem pra molecada e tudo mais, e o resultado passa a ser um pouco menos, é, menos relevante, né? É, tipo, Sim. Botar uma... Isso tem sido feito, né? E tem, Isso e tem. tem. Sido... É. É, é. É, não, não de forma drástica, mas tem. você for ver a quantidade de... De snaps do, do Kelvin Benjamin, como caiu, né? De umas semanas para cá. É, nos últimos jogos, ele, ele nesse último jogo, ele participou de 40% dos snaps só. Só de 23 Sim. snaps. É, no jogo anterior, tinha participado de 51%. Antes, ele participava de 70 e tantos. Então, assim, a média dele até então era 70 e tantos. E nos últimos jogos foi 51% e 40% dos snaps. Então, dá para ver que, realmente, é, já começou a perder espaço pro Foster. Perdeu. É, é uma... É
0: uma coisa que me agrada no McDermott, né? Porque é aquela coisa, ele não vai tirar o Caio Williams para ficar dando mais ineptos pro, pro Harrison Phillips. Não. Né? Apesar do Harrison Phillips ter toda uma carreira pela frente e o Sim. Caio, a gente não sabe, né? A tendência é que talvez até aposente no fim Sim. da temporada. Então, mas pela produção do Caio, pelo pelo comprometimento dele, né? Uhum. Ele continua sendo um dos líderes da equipe e continua sendo um dos jogadores com mais snaps, né, uhum. na, na linha defensiva. Já no caso do Kelvin Benjamin, oportunidades foram dadas de sobra para ele mostrar o mesmo tipo de comprometimento e pro, de produtividade que o Caio. né? É. Coisa que não veio acontecendo e o que que acontece agora? Ele está sendo né, é, é substituído isso. por por opções mais jovens aí que podem ter um futuro maior com a equipe, né?
1: É isso, é isso. Coisa certíssima. Gostando muito do, desse dessa dessa atuação do McDermott nesse sentido, acho que daqui a pouco você pode até parar de, de usar o, o, o Benjamin mesmo. a única vantagem de ter o Benjamin assim é, é sei lá, ele fazer uns bons jogos nessa reta final e tal, ele conseguir um contrato bom e a gente conseguir uma escolha compensatória depois, né, mas acho que com, com a atuação recente dele, com os problemas de, de foco dele, eu acho difícil realmente que ele consiga um contrato muito bom na Flavius mesmo é, que ele faça provável. bons jogos agora
0: Bem provável mesmo, a tendência é ele ter, é, as ofertas que ele ia encontrar aquela coisa de um, de um contrato de um ano para tentar se provar novamente, né, e aí provavelmente ele vai dar preferência para a oferta que ele achar que de repente tem o um melhor, não né? o melhor ataque ali Sim. aéreo que vai lhe dar mais oportunidades, né, de, de mostrar Sim. serviço, vamos dizer assim porque é difícil ver inclusive com as oportunidades dele diminuindo é né? difícil ele ter um final de temporada tão produtivo assim para conseguir apagar a má imagem que ele tem demonstrado nessa temporada toda né? verdade Bom, é, sobre os Jaguars e, e essa semana aí dá para a gente fechar aqui ou por aqui eu acho que já comentamos bastante ah, um, um dado interessante aí, né, que aconteceu também essa semana, a dispensa novamente do Colton Schmidt, né, Pois um jogo que, que, de certa forma, se a gente olhar as estatísticas, ele foi, teve um bom jogo, né, teve uhum. dois pontos ali que, que foram, né, é, parados ali dentro da linha de 5 jardas, né, teve uma boa média até, uhum. mas, mas é. para quem assistiu o jogo, a gente viu que teve uns momentos ali, uns punts que, que levaram perigo, um, o Ashbrook retornou bem, mas teve falta na jogada, né, e aí voltou Sim. o punch, outro, ele conseguiu um retorno ali de mais de 20 jardas, que que tu, como tu vê essa situação do Schmidt aí, que, que, que tá com moral em Buffalo, principalmente porque por ter participado ali, né, no, 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 nas festividades ali, pré-jogo, né, tomado uma cervejinha com a galera, foi assistir o jogo lá quando tinha sido cortado, virou uma lenda ali
1: pra torcida. É, né? é, é isso, é. tenho muito o que falar do Colton eu, 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 eu vi ele como um cara promissor, né, enfim, é... tem, que ver, tem que ver isso aí, né, tem que ver isso aí, tem que mudar tudo isso que tá aí, é... E um vê um panther novo aí. Não sei, não sei esse cara novo que trouxeram. Qual que é o nome dele mesmo? Eu nem conheço ele. Dar,
0: né? Matt Dar, né? É. Ex-Dolphins, né?
1: Enfim. Não... Um cara jovem é, também, eu né? Não, eu, eu vou meter agora Pires aqui e falar que não, não tenho o que opinar sobre esse, sobre esse panther novo <risos> aí. Nada a declarar. Nada a declarar sobre isso. É verdade. Que, que que nem, nem
0: precisa chutar esse panther novo né É isso panther é bom que quem chuta né? é, é verdade que a gente nem vem a saber se ele realmente é tão bom assim <risos> <risos> semana, jogo, jogo aí contra o Dolphins, né? Isso. Duelo de divisão. Uma expectativa aí, como é que tá, morto pra esse jogo? Ah, cara, eu,
1: contra o Dolphins, é, é aquele jogo que mesmo que não tá valendo nada, tem que ganhar, né? É mesmo que não tá valendo nada. <risos> e agora os caras ainda estão com alguma esperança de... de... De pós-temporada, né? Eles estão com uma vitória a mais que a gente, se não me engano. É... Sim. Então, assim, eles estão um, um pouco mais nessa expectativa. Até porque eles começaram melhorzinho o ano, né? Então estavam alimentando essa expectativa. Eu acho que é hora, antes de mais nada, de acabar com os sonhos deles, né? Com as ambições deles para a temporada. É... <risos> conseguir fazer um bom jogo mesmo, se impor, a defesa se impor, é... conseguir maltratar o Tênerel como maltrataram o o Blake Boros conseguiu impedir o jogo corrido, o Frangor aí é, é um cara imortal, né, depois de é tantos mesmo? anos na NFL, ainda continua continua mostrando, mostrando sua habilidade, seu talento o Kane Drake é um cara que vai trabalhar um pouco mais nas recepções é, corre mais aberto, com mais velocidade Para mim é um cara que deveria estar sendo mais utilizado pelo Dolphins é, mas, enfim, a mentalidade do time é dividir bem ali com, com o veterano é, não dá para esperar muito dos recebedores deles. Eu acho que nossa defesa ali tem um bom, um bom confronto nesse, nesse aspecto, né? De conseguir bloquear o, o jogo aéreo deles. Eu acho que a questão é justamente o trabalho que a gente vai conseguir fazer com a antena, o e o Kenyon Drake, aí que, que vai ditar os rumos da, da nossa defesa nesse jogo. É, e, e do nosso ataque é, é, é sempre uma. uma, uma Dificuldade saber o que esperar exatamente, né? É, eu acho que se tudo der certo, a gente vai conseguir botar o, o Lexama McCoy e o Chris Ivory para correr também. É, é o, a defesa corrida deles, não, não tá tão forte. Eles têm o, o corner lá, o Savior Howard, que tá, tá fazendo uma grande temporada. Também tem um. Um grande safety no Thomas também, mas é, eu acho que agora é, é, é um bom jogo pra gente ganhar. Eu acho que a gente tem chance, acho que vai ser um jogo disputado, como são a maioria dos do jogos entre, a, entre as equipes, né? E eu não sei, eu, espero, eu torço para que, que um, um desses times estejam ainda com alguma chance de wildcard na, na última semana, né? Que é o nosso segundo, segundo confronto. Nas, do, nas últimas duas temporadas foram jogos muito intensos por causa disso, né? Antes eles é, com verdade. chance e agora... E na temporada passada foi, foi a nossa vez de ir aos playoffs, né? Então, é um, um, um jogo de final de dezembro que, que tem tem trazido é, uma, uma pimenta interessante também nessa rivalidade que passou passou meio despercebida, né? Nas últimas décadas da NFL.
0: É verdade. E, assim, né é
1: aquela coisa sempre
0: bom. Se a gente ainda não tá no momento, e, e, e Deus nos ouça que esse momento vai chegar de estar de tá deixando o Patriots para trás... Mas sempre bom ficar a terminar a temporada na frente de Dolphins e Jets, é, né? Isso. É isso. E esse ano, em especial, porque, porque foi feito, foram feitas muitas piadinhas aí no, no início da temporada, né? Que... É, eu vi muito torcedor dos Jets muito animadinho que, que os Jets iam para os playoffs esse
1: ano, né? E torcedor, e do, Dolphins, torcedor do Jets né? também a gente, tem que, a gente tem que perdoar, né? né cara? Porque né? às vezes é doença, <risos> às vezes é doença então é, é, é... é complicado,
0: é. né? Mas a gente teve que ouvir muita besteira, né? Bills escolha top 3 e, e o Jets ia para os playoffs os Dolphins iam pros playoffs, não sei o que e a gente vê hoje os Bills com, com chances reais de terminar na frente dos dois, né? É. Então é, mais do que nunca interessante a gente ver, e a equipe tem realmente condições de, de ir a Miami e sair vitoriosa, sim. Eu acho que a gente pegando todos o todas né, as unidades, vamos dizer assim, de cada equipe, a mais forte é a defesa dos Bills, é, vamos dizer assim. Né? Então, então é, se aproveitar disso aí, realmente conter ali o jogo corrido dos Dolphins, forçar o Tenner em situações de passe, onde a tendência é a nossa defesa realmente causar problemas para ele, né? E, e, e o ataque, se conseguir novamente ser, né, não precisa ser grande coisa, mas como você falou, estabelecer o jogo corrido já é meio caminho andado é. né? com a defesa que temos. Então a tendência é que, que, que tenha condições sim de vencer e, e eu tô confiante para esse jogo, eu acho que que poderemos ter mais um episódio na semana que vem do Bills Mafia Brasil na na, na Street aí de... Na sequência quatro de vitórias. Quatro semanas sem ah, derrota Quatro será? semanas, imagina. Ninguém ia prever isso ó, no começo do podcast. É isso aí, rapaz. Então, a expectativa é essa daí mesmo. Tem um placar aí pra, pra arriscar? Arriscar um palpite? Rapaz,
1: é, o jogo é lá. Então, eu vou, vou, vou fazer, um, fazer um, um, um palpite aqui com a, com a dozinha de clubismo e tal. Acho que... <risos> Acho que 27 a 13 pro Bills. Olha só. Bateu um é, clubismo, uma pimentinha de clubismo é. de leve Eu vou de, de 22 a 13, vai. Aí, 22
0: ó. 22 tá... a 13. Eu acho que, que a gente ganha esse jogo lá. Ainda não tô com essa, com essa confiança toda do 27 pro nosso ataque, mas, mas rola uma pix 6. É, 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 tem que acreditar, tem que acreditar, cara. <risos> é isso aí, vai, vai dar certo o interessante é, é bater nos golfinhos Sim, lá. É isso aí Aí, aí o, o placar é de menos, é. a gente dá o nosso chute aqui, mas, mas é mais só para entretenimento falando mesmo.
1: em J Pilosmo, eu lembro, eu lembro de um jogo agora, agora eu não, eu não vou lembrar exatamente o ano cara, eu acho que foi em 2006 que a gente ganhou deles de 21 a 0 com um jogo maravilhoso, o melhor jogo que eu lembro do J.P. Lozman fazendo <risos> é, pelo Bills, é, um jogo no finalzinho do ano contra o Dolphins, e um 21x0 também não caiu nada mal aí, com um ótimo jogo. É os
0: Dolphins têm sido meio amaldiçoados, <risos> né? porque... Porque geralmente, por mais que os nossos quarterbacks não, não inspirem confiança contra eles, o, o Tyle Taylor contra os Dolphins era um é, pro né? monstro, é, Nossa, se todos os jogos fossem contra os Dolphins, o Tyle Taylor era o. Eu tinha, tinha passado o Jim Kelly na, na, na nossa
1: hierarquia, né? Não duvido nada. Impressionante,
0: impressionante.
1: O ideal seria conseguir jogar todos os jogos contra o Top e depois nos playoffs também jogar todos os jogos contra o Top.
0: Sim, <risos> sim. aí sim, né? Aí Toyota tá, tava feito também, né? Então, agora, eu acho que esse era o sonho do, do Taylor também. Né?
1: Acho que a gente ia ter umas chances aí maiores de, de um Super Bowl nessa altura do campeonato. É, é verdade.
0: Mas beleza, eu acho que a gente deu para deu fazer um, um, um bom apanhadão aí desse, dessa última semana, tudo que aconteceu com os Bills. Só tenho a te agradecer aí, Murta, por mais uma tamo participação. Junto, sempre junto. bom contar contigo. Fica à vontade aí para fazer as o, o tuas considerações finais, o, o Jabá, se quiser. É, fica à vontade para usar o espaço aí. Valeu aí,
1: o Fernando, pelo convite mais uma vez. Estamos sempre juntos, quem sabe aí na... É. Antes do wildcard também, a gente pode voltar aí para falar do jogo do Bios no wildcard esse ano. É, também. É, mandar um abraço aí para todo mundo, todos os ouvintes, pra, muito obrigado por acompanhar o podcast aí, dar essa força também, é, se informar, né, porque aqui é uma via de mão dupla, que é um trabalho muito legal que o Fernando tá fazendo aqui de, de passar essa informação, de dedicar um tempo legal para passar essa informação para para nossa, nossa pequena, mas calorosa torcida, né? Então, é, é muito legal ver que o pessoal também está contribuindo, participando aí. E quem quiser me seguir, eu, eu geralmente dou meus pitacos sobre o Bills hoje em dia lá no meu Twitter pessoal, é arroba murtaartur, é Arthur com H. É... E deixa eu conferir se é isso mesmo, cara, que agora eu, eu, eu confundo <risos> o meu Twitter <risos> com, com e-mail. Talvez seja. já... É... Murta.artur, enfim, e, a fanta, e arroba a Fantasia NFL e no canal do YouTube a Fantasia do Futebol, que é, que é onde eu tô lá falando de Fantasy Futebol, então o pessoal que joga Fantasy aí, não, é Murta Arthur mesmo, eu falei certo antes, meu Twitter então é arroba Murta Arthur, e, e o Twitter lá da Fantasia do Futebol é arroba a Fantasia NFL, então é... É onde vocês conseguem me encontrar aí durante a temporada para a gente falar de, de Bills, falar de fantasy e, e o que for. Boa, galera que curte fantasy, é imperdível. Né? O pessoal
0: que, que é o contrário do que vos fala, que escolhe <risos> lecham McCoy no round 1, um, <risos> Samuel Atkins no 2, <risos> Daryl Taylor no 3, Defesa dos Bills no 4 e Charles Clay no 5. Né? Então, para o pessoal que, que, que não se aposentou do fantasy como eu, aí ó, segue lá o, o Murta que, que os palpites interessantes você vai encontrar lá e, e, e eu estou sempre trazendo aí conteúdo aí dos bios né no, no quem quiser segue lá no Twitter chimude né é, trazendo bastante coisa aí essa semana já com, com três artigos aí no Cover One também estou com a coluna lá no Liga dos 32 né já sobre NFL em geral mas representando a gente lá também então um grande abraço aí a toda a comunidade aí toda a Bios Mafia é, mais um episódio aí concluído abraço Arthur até a próxima pra todos Tamo aí. Tamo junto. Valeu. Vai chamar. Um abração <risos> aí. Valeu, Muta. Eu um abraço, abraço a todos. Valeu, galera. Go
1: Bills. Yeah!